0: 今天听读书，我们继续说，呃，少年小树之歌。那这章节呢，有惊无险。那我们继续说后段章节，在那段采草呃采煤的时期里呢，我的牙齿、舌头还有嘴巴，经常都被梅子的颜料这个汁啊，梅子汁呢，给染成蓝紫色。所以，当我和爷爷送货到店里去的时候呢，一些平地人总会议论着我是不是生病了。偶尔有几个第一次出现的平地人，还会被我的模样给吓住。爷爷说，他们的反应正可以说明他们对采煤工作的无知啊。爷爷告诉我，可以不必去理会那些家伙。我照着爷爷的意思，根本不把他们的反应放放在这心上。鸟儿们总喜欢在野樱桃林呢，呃，就是野樱桃的林子里面去玩把戏。尤其差不多在七月，当阳光把野樱桃照的，呃，刚刚好成熟的时候，通常在呃慵懒的夏天里，吃完中饭，奶奶会进屋里睡午觉，而我和爷爷则坐在后门的门廊呢去乘凉。爷爷会提议。走，我们上山去看看能发现什么。我们爷俩呢，就往山上跑，然后选一棵樱桃树的树荫坐下来，把背靠在树干上，抬头欣赏鸟儿们玩耍。有一回有一回呢，我们看见了一只画眉鸟在树枝上跳来跳去，它沿着那根树枝摇摇晃晃的走着，好像在玩走绳索特技一样。当他呢走到枝子，就是树枝的末端末梢时，还故意一脚踏空。反正他知道自己还有翅膀可飞。还有一只知更鸟呢，不知道遇见了什么兴奋的事情，它呢就笔直的朝我们跳来，落在爷爷的膝盖上。它一直缠着爷爷，要告诉爷爷他对那件兴奋事的看法。最后，他决定用唱的方式来抒发他的心声，但是他的声音实在是太刺耳了。试了几声之后，他只好打消那个念头，摇摇摆摆地跳回灌木丛，留下笑得地上打滚的我和爷爷。爷爷说他差点把肚子都给笑破了，我也是一样。我们还见过一只红雀，它吃了太多的樱桃，结果撑着整个晕昏的头，跌到地上失去了知觉。我们把它给拾起来，就是把它抓起来，放在呃一棵树的插牙上，这样到了晚上它才不会被别的动物给吃了。第二天一大早呢，我们回到树旁，结果发现它还在呼呼大睡。爷爷呢拍了拍，把它给叫醒。他似乎觉得我们老了他的清梦，朝着爷爷头扑打了几次。逼得爷爷摘下帽子打打他，才把他给赶走。他飞到山涧旁，把头呢插进水里，然后抖抖了抖身子，把水抖掉，叹了几口气之后，才吐出了一些东西。最后，他转着脑袋朝四周去打量，好像打算找他第一个遇见的东西来出出气。爷爷说：“他相信那只红雀，认为我们应该为他的遭遇负责。”但是他实在该仔细的把、啊、事情给想清楚才对。爷爷还告诉我，他以前见过那只红雀了，他是品尝樱桃的老主顾了。在山里头，每一只飞到你屋子的鸟，都有一个特殊的象征意义。山地人相信这回事，如果你也你也愿意相信的话，那是最好不过的了。因为事实果真是如此啊！我相信这些传闻。而爷爷更是不用说了，爷爷知道每一种鸟的象征意义，像是如果，嗯、呃，如果有鹪鹩在屋子里筑巢，那代表着有好运到。奶奶呢，把厨房的门板上的一角给锯掉了，留下一个方形的小洞，那我们家的鹪鹩呢，可以飞进飞出。他在厨房的炉子上方屋檐的横木上筑了一个巢，他住在巢里，而他的伴侣会把食物带来给他吃。鹪鸟喜欢接近那些爱鸟的人们。到了晚上，他会舒舒服服地窝在巢里，盯着坐在厨房里的我们看，像颗黑色小珠子的眼睛，在灯光的反射下滴溜溜地转着的。当我拖着椅，拖着椅子。到他的他的这个鸟窝下，站在椅子上仔细观察他时，他会朝着我大惊小怪的乱叫。但是总离不开他的巢。爷爷说，他很喜欢吵我叫的原因，是因为这样才能证明他在这个家中的地位要比我来的重要。还有一种奇怪的夜莺，叫做会破了。那个晚上呢，他就开始欢歌唱起来。它的名字就是从它的叫声得来的，因为它会一直重复叫着“会破了，会破了”。如果你把灯给点起来，他们会逐渐朝屋子飞进，然后唱着歌陪伴你入眠。他们是宁静夜晚和好梦的象征。爷爷告诉我，而尖叫枭呢，也是在入夜以后才开始哭嚎的。它的叫声非常哀怨。仿佛在哭诉着什么。唯一能够让他闭嘴的方法，就是把厨房门打开，然后把一只扫把横在门上。奶奶每次都用这个这一招呢，而且呢屡试不爽。这尖叫鸮呢，乖乖的闭上眼，嘴巴呢就不再埋怨了。有一种叫做求异的鸟儿，只在白天鸣叫，它的名字也也是得自于它的叫声。因为他总是求医求医的叫个不停。如果他飞到你家附近，那就代表你今年一整个夏天都不会生病。要是有蓝箭鸟在屋子附近玩耍，它就是来告诉你，你将会享受到一段快乐时光。而蓝箭鸟是一个不折不扣、不折不扣的小丑啊！这个蓝箭鸟啊，它最喜欢在枝头上跳来跳去。玩玩走绳索的游戏，然后和其他的同伴打闹着，所以我们一直觉得他是一个小丑。红雀呢，则是发财的象征，而斑鸠对山地人的意义和对佃农的意义呢就不同了。当你听见斑鸠在叫，那并并不是意味着你即将迁移，而是在告诉你有一个人很爱你，而他是来为那个人来传达情意的。哭丧哥的声音呢，总是要到深夜才会出现，而且这个鸽子啊，它从这哭丧哥呢，它是不接近人类的。它的叫声从遥远的山后传来，悠长而落寞的哭哭喊着，就仿佛呢是为谁哀悼似的，哀悼就是对他很难过，然后再哭的感觉。爷爷说，哭丧哥的确是如此。如果有一个人不幸去世了，但是这个世界上没有任何人记得他，并且为他哭泣，那哭丧歌就会在半夜鸣叫，为他哀悼。爷爷告诉我，如果一个山地人客死他乡，客死他乡意思是说他死在呃不是他自己的故乡啊，所以呢，这个呢即使远在大海的另外一边，哭丧歌也会记得他。他还说明。明白哭丧歌呢叫声的意义，会带给你的心灵些许的平静。我觉得他的确是如此啊。爷爷还强调，如果你还记得那些你所深爱但已经不在人世的人们，哭丧歌就不必为他们哀悼了。这样到了晚上，你会明白他是为其他人哭泣，他的尖叫声听起来也就不会那么急聊，就这么寂寞了。每当深夜，我躺在床上呢，听见这哭丧歌的呼唤的时候，我总会想起死去的妈妈，有她陪伴着我，我也就不不觉得寂寞了。鸟儿们和其他动物一样，它们能够感觉得出来你是不是喜欢它们。如果你是，它们才会毫不畏惧的在你身旁飞舞。在我们的山上和山谷里，住着各式各样的鸟儿，像是。板舌鸟，还有金翼啄木鸟、红翅山鸟、印第安山鸡、野野云雀，还有花雀、枝根、南枝根、蜂鸟，还有短啄燕，太多太多了，我没法子一,一告诉你。春天和夏天，我们是不，我们是不设陷阱捕猎的。爷爷说，世界上没有一个人能够同时兼顾追寻伴侣。捍卫生存、奋斗这两个字，这两件事同时存在。也就是说，世界上没有一个人能够同时呢，又能够追寻伴侣，呃，又能够为了生存奋斗。动物也是一样。他说，就算是动物有机会交配，但是你把它们给杀了，它们还是没法子去繁衍后代。这样到最后，我们就得饿死。所以春天、夏天时，我们大部分的时间都在捕鱼。印第安人从不为了娱乐而捕鱼或是猎杀动物，他们做这些事只是为了食物。爷爷说：“为了娱乐而杀死生命，是全天下最愚笨、最该死的事。”他认为狩猎运动一定是那些政客发明的玩意，因为在战争时他们没机会杀人。所以现在只好以杀动物来满足自己的杀入感、杀入欲啊，就是欲望想杀的一个欲望。有些白痴呢，根本从从来没有用过脑袋去想过，还把狩猎当成是一种正当的运动。但是你如果仔细的去查查看，就会发现是该死的政客带起这股歪风的。我觉得这倒是相当有可能的事情。我们的捕鱼篮子呢，是用这个柳条做成的。我们把柳条编在一块儿，然后做成大约有三尺深的篮子。篮子口的柳条还得往内折，头要削得尖尖的。这样当鱼呢游进篮子的时候，小鱼才能够游得出来，但是大鱼就会被尖锐的柳条给挡住了。爷爷在篮子里放了一些玉米团当饵。有时候我们会用用提琴提琴，嗯、呃，蠕虫提琴蠕虫当耳，啊、哦，这种蠕虫哦，蠕虫这种叫做提琴蠕蠕虫。这个抓提琴蠕虫的方法呢，是把一根木棍打进这个这个土地里头，然后用两只手去戳它。或是拿一块木板顶在木棍上，像拉小提琴一般，用弓绳来回的拉动，这提琴乳虫呢就会从地底下给钻出来了。我们把编好的这个捕鱼篮呐、啊、带到这个窄镜的小溪上去，然后用绳子呢把它们都串在一块然后放进水里。绳子一头则系在溪边的树上。第二天我们就可以回来验收成果了。通常篮子里会躺着大鲶鱼或是鲈鱼，有时候鱼会多的把篮子给塞满。还有一次，我竟然发现有一条鳟鱼在我的篮子里。而偶然呢，偶尔呢，我们还会抓到乌龟，把它们和山葵叶一起下锅煮，味道棒极了。我最喜欢和男子，我最喜欢把男子从水里拉起来那一刻。爷爷还教我怎么用手抓鱼，但是这也几乎让我丧失了性命。那是五岁的五岁的我第二次面临死亡的威胁。上次呢，差点把执法人抓到的时候，哦，差点被执法人抓到的时候，我很确定，如果他们抓住我，一定会把我带回镇上吊死。爷爷说他们不太可能会这么做，而且他从没听说有这种事发生。但是毕竟那次那次遇见他们的不是爷爷，被追的也不是爷爷。不过这一回这一次呢，连爷,爷爷也几乎失去了性命。我记得事情是发生在中午的时候，太阳高高挂在头顶上，正是最适合用手抓鱼的时刻，因为正午阳光直射。直射在啊，这、呃就是、小溪里，鱼儿们都游回岸边去阴凉处去小憩一番。这时候，你可以趴在岸边，把手轻轻地放到水里去触摸鱼穴的位置。当你摸到的时候，把手轻而慢地伸进这个鱼穴里面，一直到你碰到那条鱼为止。如果你的耐心很够，你还可以用手抚摸那条鱼的身子。他会乖乖地躺在水里一动也不动。接着，你要用手一只手抓住它的头，一只手抓住它的尾巴，一口气快速地将它提出水面。这可是要很长一段时间才能学会的呢。那天呢，爷爷正躺在岸上休息，他已经用手捕捉到一条鲶鱼了，我一直都摸不着鱼鱼血。所以我往下游去碰碰运气。我趴下来，把手轻轻的放进水里，开始触摸鱼穴的位置。突然间，我听见身旁传来奇怪的声音，那是一种干涩的沙沙声。开始的时候只是慢慢的响着，不过到后来，它响着越来越快，变成一种呼呼的噪音。我转过头去看个究竟。一条响尾蛇就躺在我身旁，它的身子整整个盘成这个蚊香的形状，准备要发动攻击。脑袋呢高抬在空中俯视着我，离我的脸只有一不到六寸的距离。我全身的血液似乎都凝结了，手脚僵在原地动弹不得。它的身体呢是比我的小腿还粗。我甚至能够看见它的皮肤上干燥的鱼鳞的起伏，它看起来非常激动。武汉那条蛇就这样互瞪，互相的瞪视着对方。它吐出来的蛇性，这个舌头啊，这蛇性呢，几乎快要碰触到我的脸了。它的眼睛眯了起来，里头闪烁着猩红和邪恶的目光。它的尾巴摆动得越来越快，沙沙声也越响。越来越尖锐。接着，他开始晃动那颗像个大 V 字形的脑袋，前后来回的晃着，好像在盘算着该咬我脸上的哪个地方。我知道他马上就要发动攻击了，可是我就是没法子移动自己的身体。不知道哪儿来的影子突然笼罩在我那条蛇的，在我和那条蛇的身上。我虽然没听见他的脚步声，不过我知道是爷爷来了。他用非常温柔平缓的声声音，像是他在评论天气时的声音，对我说：“别转头，别动，小数儿，你也别眨眼睛。”我完全遵照他的指示。这个蛇脑袋呢，又抬高了一些，攻击已经是箭在弦弦上了。箭在弦上就是已经是马上要开始的。我心里呢是只想着他的头不知道会抬到多高呢。那后来又怎么样呢？我们下次再继续说了。